0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Ja, moin Pam. Guten Morgen, Philipp. Wir haben heute eine besondere Folge, weil wir diese etwas kürzer machen als die anderen. Das gibt auch einen guten Grund. Wir haben in Vorbereitung zu unserem Beziehungsbaustein, der im Juli stattfindet, ähm, haben wir gemerkt, ah, wir wollten vielleicht mal noch ein bisschen über die Modelle sprechen, die verständlich machen, wie Beziehung überhaupt funktioniert auf einer Informations- und Wissensebene, weil für viele Menschen ist Beziehung oft äh, eine sehr intuitive Angelegenheit <lacht> und äh, wir wollten das etwas informativer gestalten. Und die Modelle, die wir auch in diesem Beziehungsbaustein nutzen, wollen wir jetzt in einer Kurzversion so ein bisschen besser erklären und darstellen. Auch das Warum, ne? warum die Relevanz in, in Beziehung. Richtig. Und der Hintergrund, warum wir das genau so machen, äh, warum wir jetzt eine kürzere Folge machen und es etwas äh, kürzer erklären, ist, wir haben uns etwas inspirieren lassen von äh, in Gesprächen und in einer Umfrage mit unseren Kopfmenschen. Wir haben nämlich einfach rein interessens, total neugierig, interessensmäßig gefragt, ähm, was würdet ihr Kopfmenschen euch denn wünschen? Wie der, Kopf, wie, der, wie der Podcast für euch noch ein bisschen ansprechender gestaltet werden könnte. Und da haben wir ein paar Ideen und Inspirationen bekommen. Und Pam, ich weiß nicht, magst du da noch was ergänzen erstmal? Also ich glaube, es ist ein Grund,
1: ja es gehört zu unserer Philosophie, es gehört zu unserer Intention, dass wir alle drei Zentren ansprechen. Und dass wir selber uns weiterentwickeln, also daraus lernen von Feedback von anderen Centern, also Menschen, die hauptsächlich im anderen Center und da wir ja nun in unser Team tatsächlich alle im Herzzentrum unterwegs sind, ist es einfach interessant und wir finden es auch wichtig für unsere Entwicklung, dass wir immer wieder mal fragen: Wie kommt es an? Was würde euch gut tun? Was fehlt für euch? Was würde es verständlicher machen? Ähm, ja, das ist glaube ich unser Grundprinzip. Wir wollen auch ewige ja.
0: Lernende sein, Philipp, oder? <lacht> genau, genau. Und ähm wir werden natürlich äh, jetzt nicht alle Folgen in Zukunft äh, irgendwie nur 10 Minuten oder 20 Minuten machen. Ähm, auf keinen Fall. Dazu freuen Pam und ich, sich auch viel zu sehr, jedes Mal miteinander sprechen zu können. Ja, auch die Zeit zu haben, die Ruhe zu haben, sich einfach mal in ein Thema einzusteigen. Ja, aber wir wollen einfach, wir haben ein paar nette Impulse bekommen, ähm, die die einfach für uns wertvoll sind. Und die wollen wir jetzt mal ein bisschen Ah, äh, ja, versuchen einfach zu integrieren. Du sagst es ja immer, Pam, Transcend and Include. Transcend ne? and Include, das ist die ja. integrale Prinzip, ne? genau. die für uns sehr wichtig ist. Genau. Ja, und heute sprechen wir über ein Modell, das wir auch im Beziehungsbaustein, eigentlich in allen Seminaren, aber für unsere Beziehungsseminare ähm, sehr gut nutzen, sehr ausgiebig nutzen. Den emotionalen Reaktionskreislauf, da haben wir in Folge 39 tatsächlich schon mal sehr ausführlich drüber gesprochen. Und heute wollen wir es ein bisschen auf den Punkt bringen, informat informativ und auch in Kontext zu Beziehungen stellen. Also das Thema, der emotionale Teufelskreis. Pam, warum ist der wichtig? Also unser
1: Beziehungsbaustein heißt äh, Beziehungsstile. Kommunikationsstil und Abwehrmechanismen. Und das sind schon drei unterschiedliche Bereiche, die aber alle zusammenhängen mit unserer Grundleben, Grund, also Enneagrammstruktur, unserer Grundüberlebensstruktur und mit diesem Reaktionskreislauf. Wir haben alle diese biologische, ich würde sagen, ähm, Kompetenz in uns, auf Input zu reagieren und manchmal werden unsere Knöpfe dabei gedruckt. Und das, was es auslöst, steht direkt in Beziehung. Das können wir differenzieren, präzisieren, nicht in alle Situationen, aber für jeden Enneagrammstil in Bezug auf Beziehungsstil, Kommunikationsstil und Abwehrmechanismus.
0: Hm. Jetzt ist es ja so, dass wir, ähm, wir gehen gleich durch. Du hast jetzt schon so Worte, Begriffe gesagt wie Knöpfe gedrückt und. Ähm, und so, da, da werden wir jetzt gleich nochmal ein bisschen erklären, was das bedeutet. Aber jetzt ist ja natürlich so, dass der emotionale Reaktionskreislauf, ähm, bringen den einmal ganz kurz bitte in Bezug zu den drei Zentren. Genau. Und wie im Alltag überhaupt, wie er überhaupt uns begegnet. Wo begegnet er uns? Also wir nennen diesen Reaktionskreislauf auch Teufelskreis.
1: Und dadurch, dass wir eigentlich vier Haupt, Wissenschaftliche Ergebnisse zusammengebastelt haben in ein Modell. Können wir unsere drei Zentren ganz genau, ähm, wir können zuschreiben, welche Funktion sie übernehmen innerhalb diesen Reaktionskreislauf. Und wir wissen, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass wenn das Gefühl von Knopf gedruckt in uns entsteht, es entsteht in der Amygdale und das gehört zum limbischen System. Nun haben wir drei Zentren und man würde vielleicht nicht unbedingt vermuten, dass es für alle, egal welches Zentrum dein Hauptzentrum ist, so funktioniert. Aber biologisch ist es für uns alle die Wahrheit in unser Amygdale herz was wir das Herzzentrum zuschreiben würden. Es entsteht eine Reaktion dadurch, dass ein Input innerhalb 0,6 Millisekunden verglichen wird mit das was wir innerhalb unserer Erinnerungsspeicher haben. Und in unserem limbischen System ähm, haben wir diese Erinnerungsspeicher, Kurz-, Mittel- und Langzeiterinnerung. Und alles Input wird über diese komplizierte Wahrnehmungsprozess äh, abgeglichen. Und je nachdem, was wir in uns haben, das heißt, was wir bisher erlebt haben, bis sechs Jahre ähm, über unser Leben, speziell bis sechs Jahren, das ist die Langzeit, dass es die auch auf dem ähm, archäischen Level uns sehr stark beeinflussen kann, also starke Emotionen Emotion auslösen kann, ähm, speziell, das wird abgeglichen. Und wenn irgendwas in unserem System ist, was reagiert auf diesen Input, also jemand sagt etwas über mein Gewicht oder über meine Größe oder über meine Haarfarbe und darüber bin ich gepiesert worden als Kind, schon habe ich eine Reaktion. Und diese Reaktion löst Botenstoffe im Blut aus. Jetzt kommen wir ins Herzzentrum, ne? Wir sind, also wir sind im Herzzentrum. Die Reaktion ist eine emotionale Reaktion. Ich glaube, das ist mhm. sehr wichtig zu begreifen. Wenn wir reagieren auf etwas, es ist erstmal eine emotionale Reaktion. Wir fühlen etwas im Körper. Wenn wir uns die Zeit nehmen, zu fühlen, normalerweise reagieren wir mit einer Handlung, weil, wie gesagt, diese Botenstoffe, die finden ihr Weg zu diesen Stammhirn, wo dieser Kampf-Flieh-Erstarren-Impuls ausgelöst wird in, also ich gebe zu, ich weiß nicht genau, ich höre, ich lese unterschiedliches, aber wenn es 0,6 Sekunden sind, der, bis Botenstoffe ausgeschüttet werden, dann ist es vielleicht nicht mal eine Sekunde, bis diese, diese, diese Kampf-Flieh-Erstarren-Reaktion ausgelöst wird. Und das triggert unsere Grundlebensstrategie. Das haben wir beobachtet und beobachtet und beobachtet. Tausenden von Geschichten in Coaching, in Beziehung, in Mediation. Diese Botenstoffe im Blut triggern unsere Grundüberlebensstrategie,
0: die wir aufgrund von unserem Enneagram-Stil entwickeln. Kannst du einen Satz sagen, was du mit Grundlebensstrategie meinst? Eine Grundlebensstrategie
1: meinen wir damit, zum Beispiel, wenn ich eine Sechs bin und ich höre etwas, was in mir einen Knopf druckt, fremdbestimmt sein. Dann findet die Botenstoffe im Blut, finden ihr Weg zu meinem Stammhirn. Und es löst in mir entweder eine kämpferische Reaktion aus, werde ich rebellisch. Ich kann sprechen mit einer attackierenden Stimme. Das ist ein Entwicklungsfeld für die Sechse. Die mussten lernen, diesen sind oft erstaunt. Nein, ich attackiere nicht. Und doch. Anderen erleben diese Energie, die da ausgelöst wird in Stammhirn. Es ist ja deine kämpferische Energie, die in die Attacke geht, um nur nicht fremdbestimmt zu sein. Und das nimmt eine Form an, die anderen als rebellisch erleben oder attackieren, was auch immer. Oder in die andere Richtung. Es geht in die Fliehrichtung. Und das kann sein, dass es eine schnelle, ähm, kur sehr kurze Antwort auslöst und weg sind sie, und dann erreicht sie nicht mehr. Oder sie werden einfach ganz ruhig und sagen keinen Ton mehr, aber es, es pass passiert was im System. Also entweder dieses Drauf zu Attacke oder eben dieser Fluchtimpuls wird ausgelöst. Und das löst die Gedanken auf jeden Fall, die man als sechse Gedanken, Sechse Glaubenssätze erkennen kann viele Zweifeln, was wollen die? Die wollen mich fremdbestimmen hier, die wollen mich kontrollieren, die lassen mir meine Freiheit nicht, die haben was Böses mit mir äh, äh, in Schilde. Also einfach ganz typische sechse Gedanken, die ausgelöst werden können, wenn ein Knopf gedruckt ist. Und da haben wir schon, dass dieser Druck, dieser Trigger für unsere Grundlebensstrategie löst auch unsere Gedanken aus. Das mhm. ist der Kreislauf, dann schließt sich der Kreislauf dann haben wir ganz typische Gedanken, also ich nenne sie Gedankengebäuden, wie du weißt. Denn diese Gedankengebäude, die wir entwickelt haben, es ist wie ein Gebäude mit verschiedenen Zimmer, aber es passt. Die Inhalte sind unser Kopfzentrum, die Inhalte sind genau das, was mein enneagram plus meine Biografie, das möchte ich immer wieder betonen, plus meine Biografie an Gedanken produziert hat, an Glaubenssätze produziert hat, an Vokabular produziert hat, was ich öfter benutze. All das ist in diesen Gedanken, Gedankengebäude enthalten und sehr schnell abrufbar. Und zwar ausschließlich und nur, fast hier. Wir haben in diesem Kreislauf keine freie Wahl. Und jetzt möchte ich diesen Kreislauf als Teufelskreis bezeichnen, weil es gibt noch eine wissenschaftliche Studie, die, das ging um Rumination. Das wird erklärt im Podcast 39.
0: Auf jeden Fall, warum? Rumination, auch äh, der, das Wort, ne? also ja, auf, auf Deutsch, Englisch, auf Deutsch <lacht> übersetzt, äh, das Wiederkäuen. Das, das Wieder, äh, Genau, ja. genau. Und jeder kennt
1: das. Wir, diese Gedanken, die lassen uns nicht los. Immer wieder denken wir darüber nach, was uns irgendwie gestört hat, was unser Knopf gedrückt hat. Und die Wissenschaft haben lange Studien gemacht, die wollten wissen, warum der Körper das macht. Das ist ja ein biologischer Prozess irgendwie. Und die haben herausbekommen, nicht so richtig, warum die ahnen, dass es darum geht, die Botenstoffe, die noch im Blutsystem sind, zu binden irgendwo, um Stress aus dem Körper zu nehmen. Weil diese Botenstoffe doch bedeuten Stress im Körper. Das ist die Hypothese, die ich glaube noch nicht endgültig bewiesen ist, aber ich finde es eine sehr gute Hypothese. Aber die haben schon bewiesen, dass dieser Gedankenkreislauf, dieses immer wieder drüber nachdenken, dieses Rumination, löst wiederum einen Knopfdruck aus. Das heißt, wir drücken vor an unsere eigenen Knöpfe. Und dann haben wir einen geschlossenen Kreislauf, die läuft automatisch ab. Sie lebt uns. Und wir wissen es nicht, wir sind es nicht bewusst, und das Interessante ist, wenn du diese einzelnen Themen nimmst, Herzzentrum, Knopfdruck, das kennt jeder. Das ist zum Herzzentrum, gehört vielleicht nicht, aber dass dieser Knopfdruck, auch dass es in Amogdalle stattfindet, das wissen auch sehr viele Menschen inzwischen. Dass das der Trigger für den Stammhirn auslöst, um diese Grundüberlebensstrategie, der Enneagrammstil auszulösen, das wissen nicht so viele Menschen. Und ich muss es wissen, ich muss wissen, was mein Grundüberlebensstrategie ist. Das Vokabular brauche ich. Weil ich dann erkennen kann, wenn dieser Kreislauf im Kopf ankommt, ne, diese Botenstoffe im Kopf ankommt, im Kopfzentrum, im Neokortex ankommt, und diese Gedanken losgehen. Das ist meine Chance. Wenn ich diese Gedanken erkennen kann, dann kann ich Stopp machen. Und das hm. ist das Wichtigste im Umgang mit diesem Kreislauf. Ich lerne es zu erkennen und Stopp machen.
0: Wobei, bevor wir in da reingehen, ähm, ich weiß, du liebst es sofort, über den Entwicklungsbereich zu sprechen. Genau,
1: genau, genau.
0: Ähm, also diese Rumination, wie, man kann das auch so ein bisschen beschreiben als mh, weil wir eine, die Bodenstoffe und, und das, was uns getriggert hat, eine Kontraktion im Körper auslöst, es löst Gefühle aus, die wir oft, ich sag mal, ungern fühlen wollen. Die sind meistens für die meisten Menschen natürlich. Ich kann mich da nicht ausnehmen. Auch für mich sind meine Angst, Wut, Schmerz, was auch immer da hochkommt, nicht immer angenehme Gefühle. Und weil wir sie nicht, weil wir nicht, sie nicht so angenehm finden, versuchen wir zu kompensieren und sehr viel mit dem Kopf zu bewältigen, damit wir diese Gefühle nicht spüren müssen, also letztendlich unterdrücken. Und ähm, der Kopf macht dann sein eigenes Ding und steigert sich rein und sagt: Ja, siehst du, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr habe ich recht. Oh, das auf jeden Fall. Je, je, das und dann fragt man, und dann fragt man Freunde, erzählt die Geschichte genau aus seiner Perspektive und sagt, guck habe ich jetzt falsch reagiert? Nein, hast du natürlich nicht. Ja, siehst du, ich muss eigentlich noch viel wütender sein. Und ähm, und der Kopf macht mit einem, was man will, was, was er will. Ähm, ja. Und und was ich aber wichtig finde, und das ist so nochmal ein für mich echt spannender Impuls, den hat den habe ich von Joe Spencer gehört, Dr. Joe Spencer, weil ich einen großartigen äh, Wissenschaftler auch finde, der viel mit ähm, Entwicklungsarbeit auch äh, macht und forscht. Und ähm, er hat gesagt, die Botenstoffe, die ausgeschüttet werden, die du bereits erwähnt hast, ganz am Anfang, wenn der Knopf gedrückt wird, die sind zwei Sekunden in unserem Körper. Die werden eigentlich auf Basis von biologischen Prozessen automatisch aufgelöst. Mhm. Der einzige Grund, warum die länger in unserem Körper bleiben, ist, weil wir darüber nachdenken und die am Leben erhalten. Ja. Also wir, ja. wir, äh, wenn wir einfach äh, ich sag mal, wie die Tiere einmal kurz ins Abschütteln und, und, äh, und der Kopf nicht mehr mit dabei wäre, dann, dann hätten wir zwei Sekunden lang Botenstoffe im Blut. Und so haben wir sie teilweise ein ganzes Leben lang im Blut. Ja. Weil die gleichen, weil die Knöpfe oft ja, wie du selber gesagt hast, sehr alt sind. Ja. Und äh, eine Verletzung aus der Kindheit triggert mich vielleicht noch viel stärker und keiner weiß, warum gerade diese Person so komisch reagiert. Und ich glaube, da kommen wir jetzt so langsam zum Thema Beziehung. Wenn ich etwas zu dir sage, Pam, und ähm, ich weiß gar nicht, dass ich einen Knopf gedrückt habe, oder du plötzlich aus meiner Sicht reagierst total über und hä, äh, was, was ja. ist jetzt los? Oder genau umgekehrt, ich platze plötzlich aus meiner Haut und sage: Siehst du, ich habe es dir schon immer gesagt und jetzt kann ich nicht mehr hin, äh, vor meine äh, vor irgendwie mich mich zurückhalten. Jetzt muss es einfach raus. Ähm, dann kann man sich relativ sicher sein, dass da aufgestaute Gefühle in unserem Körper sind. Kannst du es denn äh, gerne auch dann natürlich mit dem Aussteigen, also wie wir Stopp machen, aber kannst du es, wie kann man diesen Kreislauf in Beziehung bringen mit, mit anderen Menschen?
1: Also ich finde es so wichtig, dass wir erstmal als Menschen verstehen, dass es diese biologische Kreislauf in uns gibt, dass es Sinn macht, im Sinne von Schutz gibt und unser Schmerzkörper eine Daseinsberechtigung gibt. Ähm, ich habe wieder einen Begriff benutzt, Schmerzkörper. Das heißt, wir haben alle emotionale Ablagerungen in uns, so würde ich es bezeichnen, die bedient werden wollen, die wollen, dass wir bestimmte Gedanken oder bestimmte Reaktionen, ähm, bestimmte Glaubenssätze bestätigt bekommen aus der Welt. Und das heißt, wenn ein Knopf gedrückt wird, diesen auch mit dran beteiligt. Ich reagiere nicht auf ein Input wie, ich glaube, das ist nicht richtig, was du gemacht hast. Ich glaube, das ist eher zwei oder fünf. Wenn ich als Kind einigermaßen gut durchgekommen bin und nicht den Schmerz hatte, vielleicht nicht gut in Mathe zu sein oder irgendwo durch eine Prüfung gefallen zu sein, dann kann ich das ganz sachlich hören, oh, tatsächlich, gucke ich nochmal nach und ich habe keinen Schmerz im Körper und es löst kein Kreislauf aus. Aber wenn ich schlechte Erfahrungen gemacht habe als Kind, beschämt würde, schlechte Noten, die Eltern, die Lehrer, wer auch immer, der großen Brüder, haben über mich gelacht bei, dann habe ich einen Schmerzkörper zu dem Thema und wenn jemand sagt, das ist nicht richtig, ich glaube, es ist was anderes, wird das nicht als Information, vielleicht sogar unterstützende Informationen gegeben. Ich erlebe es als Kritik und ich erlebe es als Herablassung und, und was auch immer ich als Kind erlebt habe. Und es löst genau diese Art Reaktionen aus. Und dann werde ich auf jeden Fall mit Sicherheit, ich bin beleidigt, nehme es persönlich und attackiere, was auch immer meine Grundlebensstrategie von meinem Enneagram-Stil braucht, um diesen Schmerzkörper zu bedienen um meine Glaubenssätze zu bedienen. Also das heißt, ich bin im Automatismus unterwegs und ich hab, ich weiß es nicht, aber mein Gegenüber wird es erleben. Und wenn wir über diesen Kreislauf voneinander wissen, ich habe eins, die läuft, kann ich sagen, was morgen ausgelöst wird. Ich kann nicht sagen, welcher Knopf gedruckt wird durch unsere Unterhaltung heute. Das kann keiner wissen. Aber ich kann erkennen, dass ein Knopf gedruckt ist. Und das kann ich kommunizieren. Da kommen wir in ein ganz anderes Level von Beziehung. Und meine Reife in Beziehung hängt davon ab. Bin ich bereit zu fühlen? Die volle Verantwortung für meinen Schmerzkörper oder auch Schatten. Man kann auch Schatten dazu. Bin ich bereit, die volle Verantwortung für meine Reaktion zu nehmen? Also ich kann mir es heute nicht vorstellen, dass man diese Reaktion sofort nach außen lagert. Es ist meine Reaktion, und es ist okay, dass ich eine Reaktion habe, weil wir alle einen Schmerzkörper haben, größer oder kleiner, zu verschiedenen Themen. Das ist total okay, und ich kann mit mir umgehen, mit Selbstliebe,
0: mit Akzeptanz, Wohlwollen und so weiter. Also du meinst, du meinst äh, weg von ähm, mir geht es schlecht und du bist schuld. Genau, genau. Hinzu, hinzu was stattdessen?
1: Dass ich erstmal Empathie für mich habe, dass ein Knopf gedrückt ist. Weil es ist ein Gefühl im Körper und es kann herausfordernd und unangenehm sein. Aber es ist immer noch mein Gefühl. Meine Biologie liefert mir dieses Gefühl. Die ist intelligent. Sie hat Informationen für mich. Es ist wichtig, dass ich hinhöre, hinspüre und sie ernst nehme. Und das ist ein richtiger Entwicklungsweg für Menschen. Und das, ich kann wirklich von mir sagen, ich schaffe es auch nicht immer. Mit die engsten Menschen, das ist, wo es am schnellsten, da eine Reaktion ist draußen, man möchte es zurückholen. Ne? <lacht> und ich, ja, also wir sind halt Menschen, wir bleiben Menschen. Und die ganze engen, da ist eine Reaktion ganz schnell. Aber dennoch, auch da kann ich dann merken und stoppen und meine innere Arbeit machen, erst fühlen was genau läuft da in meinem Körper. Interesse haben, echte Neugierde haben für meine Biologie und was es gerade liefern will. Es tut mir leid, wenn ich wieder, mich so oft wiederhole, aber Feelings are the source of all knowledge and consciousness. Also Gefühle sind die Quelle für alles Wissen und Bewusstsein. Und wir wollen ein bisschen mehr Bewusstsein in Beziehung haben, Kommunikation. Wir wollen ein bisschen mehr Informationen mitteilen. Aber die müssen wir erstmal haben, damit wir es mitteilen können. Ich muss erstmal wissen, oh, das tut mir leid. Ich merke, ja, ich habe da blöd reagiert, aber oh, das hat mich so ein bisschen überrascht, dass du das gesagt hast. Ich hatte eine ganz andere Meinung, von was gerade ansteht. Und du hast über was ganz anderes gesprochen. Und das hat mich irritiert. Und ich habe mich fremdbestimmt gefühlt. Oder das hat mich irritiert, ich, es hat mich verletzt, ich hatte das Gefühl, als wenn du gar nicht gehört hast, was ich machen möchte oder was auch immer unsere Wahrheit ist. Aber man kann es einfach sagen. Es ist Information als Beziehungsangebot, nicht du hast was falsch gemacht, oh, Information über meine Reaktion. Und dein Gegenüber, wenn die nicht attackiert werden oder abgewertet oder sofort ein Schuldgefühl bekommen, weil das funktioniert ganz gut, wenn ich meine Reaktion auf jemand anders geben will als Schuld, das ist erstaunlich, wie schnell wir das auch nehmen. Auch das ist menschlich. Wir haben alle offensichtlich ein hohes Potenzial, uns schuldig zu fühlen. Aber wenn ich das Beziehungsangebot, also Information gebe, ein anderer kann ganz anders hinhören. Kann ganz anders, ach ehrlich? Oh, das hatte ich vergessen, dass du das gesagt hast. Oder... Du hast dich fremdbestimmt gefühlt, das verstehe ich nicht ganz. Wie meinst du das? Man kann in Dialog kommen. Man kann miteinander reden. Und das ist diese Kommunikationsarbeit, die ich so wichtig finde, die wir durch diesen Reaktionskreislauf, wenn wir bereit sind, dafür die Verantwortung zu übernehmen. Meine Reaktion. Nein, es hat nicht jemand anderes was gemacht. Ja, die haben was gesagt oder getan, aber es sind meine Knöpfe. Meine Reaktion, ich bin dafür zuständig, was mache ich damit? Und es kann auch sein, dass es eine wirklich ordentliche Abgrenzung erfordert. Es kann sein, dass ich Wut spüre, dass ich in meine Kraft kommen kann, wenn ich die Wut nicht als blöde Kommentar da draußen weggebe. Ich sage immer, wenn ich Wut im Körper habe, bitte nutze es. Ich will, dass alle Menschen ihre Wut lieben. Ich will, dass die eine richtig gute Beziehung mit ihrer Wut haben. Was heißt, ich will. Ich finde es nützlich. Ich finde es wunderbar, wenn man diese Beziehung zu sein gefühl zu alle Gefühle. Mm. Aber speziell Wut im Sinne von, falls ich Position beziehen möchte, erklären möchte oder auch etwas ähm,
0: abgrenzen möchte. Wie, wie, ähm, also könnte man denn sagen, du hast es so ein bisschen umschrieben und du hast, wir haben ja auch noch ein Modell, tatsächlich, das äh, werden wir jetzt nicht erklären, aber ähm, das ist auch sehr zentral im Beziehungsbaustein. Es ist ein, ein Beispiel, wie Konflikt entsteht an, an von zwei Menschen. Ich glaube, du nennst es mit Paul und Mary, machst du immer das ja, Beispiel. Ja, ja. Ähm, aber kann man das vielleicht, um es einmal jetzt plastisch zu sagen, könnte man sagen, ähm, mein Reaktionskreislauf trifft auf den Reaktionskreislauf einer anderen Person. Und dadurch, dass wir sozusagen teilweise nicht die gleiche Sprache sprechen und wissen nicht, wer gerade wen, wie und warum getriggert hat, dass aus dieser Diskrepanz und aus dieser Unterschiedlichkeit oft Konflikte entstehen? Absolut. Also ein Teufelskreis in
1: uns lädt ein Gegenüber zu einem Teufelskreis, bitte. Und ich reagiere auf einen Knopfdruck, indem ich jemand anderes einen Knopf drücke und schon haben wir ein Spiel zusammen. Wir sind komplett auf die Spielebene wir sind unbewusst unterwegs und unsere Grundlebensstrategie, unsere Grundüberlebensstrategie, mag ich an dieser Stelle sagen, die fängt einmal dann an zu spielen. Mein Schatten, dein Schatten, ich habe recht, nein, ich muss dich genug abwerten, dass du das, endlich das Gefühl von Recht haben verlierst. Ich muss dich kleiner machen als ich und dann sind wir in diesem Spiel mit Macht und Abwertung anstatt Empathie und anstatt einer Haltung, einer Haltung der Liebe mit mir ermöglicht eine Haltung der Liebe mit der Reaktionskreislauf von jemand anders. Ich kann zum Beispiel erkennen, wenn jemand anders reagiert. Das ist etwas ganz anderes als geerdet in Beziehung bleiben, in Kommunikation bleiben. Das merkt man, wenn irgendein Knopf geduldet. Ich möchte uns beiden, wir haben beide ein Thema mit Geduld und Ungeduld. Und ich merke es immer sofort an dir, wenn ne, ich irgendwas mache, was, was ich, ich, also ich kann es an deinem Gesichtsausdruck und ich weiß genau
0: genau sofort. Äh, und ich vermute, kennst du es auch von dir? Du versuchst immer sehr gut zu verstecken, aber ähm, anscheinend nee, kennst das brauchst du auch bist nicht. Du zu lange unterwegs, glaube ich. Ja, brauchst du auch
1: nicht. Ich finde es, ich finde es total okay. Ich finde es, es hat ein, auch für mich einen Wert, und ich entscheide an bestimmten Stellen, ist es richtig, jetzt weiterhin zu machen, was ich machen will, auch wenn es deine Ungeduld fordert. Ich finde, man kann dann Entscheidungen treffen, aber es ist gute Information. Gut, das ist nur ein Beispiel. Also wir haben ja, alle ja, ja. unsere sensiblen Knöpfe, jeder in Und wenn wir sie wissen, wenn wir sie kommunizieren, benennen und unser Gegenüber, Kollege oder Partner oder Kind oder Mutter, wer auch immer, wenn die Menschen, mit denen wir zu tun haben, wenn wir darüber reden können, es benennen, ich kann sagen, so, oh du, ich merke, ich reagiere immer empfindlich, wenn jemand den Plan plötzlich umschmeißt. Ich finde es immer schwierig, wenn wir besprechen, wo wir essen gehen und auf dem Weg dahin kommt plötzlich eine neue Idee Ach, lass uns nicht dahin, lass uns woanders hingehen. Das ist für mich schwierig, auch wenn jemand anders das super toll findet. Und besonders schwierig ist es, wenn es eine Gruppe ist und alle gehen mit in die neue Idee, dann habe ich keine Chance, mich zu vertreten.
0: Hm. Ja, so ähm, also ich glaube, was wir auf jeden Fall, ich würde jetzt nämlich tatsächlich auch gerne langsam abschließen, was aber tatsächlich, glaube ich, spannend ist, dass genau diese kleinen Nuancen und auch großen Klopper, die in einem selber Knöpfe drücken, die Sensibilität zu erforschen, dass das alles in dem Beziehungsbaustein ausführlich besprochen wird. also wo sind denn jetzt, wenn du, wer auch immer zuhört, wo, wo deine Knöpfe sind? Wo sind deine Punkte, wo du dich besonders getriggert fühlst? Wo sind dann deine Reaktionen darauf? Wie sind die standardmäßig? Wie sind die Abwehrmechanismen, die zu dir gehören? Wie ist die Grundlebensstrategie, die daraus resultiert? Also das startet tatsächlich alles aus diesem letztendlich erstmal relativ simplen biologischen Modell, Systemisch, biologisch, neurophysiologischen Modell des emotionalen Reaktionskreislaufs. Und äh, auf diesen bauen wir auf, um eben diese in der grammatisch sehr relevanten Beziehungsthemen im Seminar zu erforschen, auch in Übungen. Und du hast ja noch ein Wort. Also wie gesagt, es heißt Beziehungsstil. Ich hoffe, da
1: haben wir ein bisschen erklärt was meinen wir mit Beziehungsstil? Es ist ja genau das, wie kommunizieren wir, mit welchem Kabelat, zu welchen Themen, was sind diese sieben Knöpfe, was ist für mich sehr förderlich und was ist für mich sehr, ähm, sehr herausfordernd, so diesen Themen Beziehungsstil. Und ähm, die Kommunikationsstil leitet sich daraus. Und Abwehrmechanismen, das ist ja im Prinzip ein psychologisches Modell, aber wir haben es in Enneagram so präzise für jeden Enneagram-Stil. Und diese Abwehrmechanismen, Bekommt durch die Beschreibung von Verhalten, was es auslöst, was ganz konkret ist, was für uns genauso plausibel im Körper aufzuspüren ist, wie dieses Gefühl von Knopf sein. Und das ermächtigt. Na, ich liebe das Wort Empowerment. Das gibt uns so viele mm, mm. konkrete Möglichkeiten, an unsere Beziehungsstil, Beziehungsstil, Kommunikationsstil zu arbeiten.
0: Ja. Das Ganze könnt ihr, wenn ihr Interesse habt, machen vom 7. bis 10. Juli. Das ist Donnerstag bis Sonntag und das Ganze wird in Göttingen stattfinden. Ähm ja, gibt es noch was, was, was wir zum Beziehungsbaustein jetzt an dieser Stelle sagen wollen? Noch ergänzend? Ich finde es genug. Ich finde es genug. Ja. ja. Ja, und wir werden tatsächlich jetzt äh, nächste Woche bereits einen weiteren Podcast hochladen. Dafür ist dieser kürzer und dafür ist der nächste auch kürzer. Ähm, und wir sind gespannt. Wir freuen uns auf euer Feedback, wie ihr dieses Experiment findet. Wie gesagt, es wird bestimmt nicht der absolute Standard werden, dass wir jetzt nur 20, 30 Minuten Folgen machen. Aber wir haben gedacht, wir, wir machen einfach mal ein kleines Experiment und und schauen, wie es wie auch die Reaktionen, wie es Feedback ist. Wenn ihr grundsätzlich irgendwelche Fragen habt, dann schickt eine E-Mail an podcast.endangarmgermany.de. Äh, diesen Podcast, das ist auch äh, ich, ich bin oft, oft verwundert, ähm, dass Leute sagen, äh, ich fände es cool, wenn ihr mal ein paar YouTube-Videos hättet. Und ich habe immer dann hmm, Irgendwie sage ich das gefühlt so oft, dass ich, äh, dass ich eigentlich hoffe, ich nerve niemanden schon damit. Ich dachte eher so ich sage es zu oft, aber anscheinend haben es ein paar Leute noch nicht gehört, dass wir einen YouTube-Kanal haben. Und dort äh, ist der Podcast zum einen zu hören, aber auch Pam und ich meistens zu sehen. Und es gibt noch viele andere ergänzende Videos über das Enneagramm, über die neuen Stile, über ja wirklich alles, was mit dem Enneagramm zu tun hat. Genau, also checkt auch gerne den YouTube-Kanal aus. Und ich würde es sonst einfach dabei belassen. Wir hoffen, ihr seid dabei vielleicht sogar im Beziehungsseminar, ähm, enneagramgermany.de slash Beziehung ist der Link, falls ihr direkt drauf springen wollt. Und wir hören uns nächste Woche. Ja, danke, danke, danke schön, Philipp. Danke. Tschüss. Ciao.